0: SWR 2 Forum Und da ist es heute, der Philosoph von Lützerath, Hans Jonas und die Klimakrise. Mein Name ist Michael Riesel, hallo. Es gibt da dieses Foto, eines von vielen, die bei der Besetzung des Braunkohlereviers um Lützerath entstanden sind. Es zeigt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die anklagend ein Buch in die Kamera hält. Sein Titel, das Prinzip Verantwortung, sein Autor Hans Jonas. Ein Philosoph, dessen Werk zur symbolischen Chiffre einer Protestbewegung wird, das gibt es selten. Bei Hans Jonas aber, dessen Todestag sich in dieser Woche zum 30. Mal jährt, da ist das anders. Seine existenziellen Fragen treffen einen Nerv, nicht nur bei der sogenannten letzten Generation, sondern bei uns allen, die wir in Zeiten des Klimawandels leben. Was läuft schief in unserem Verhältnis zur Natur? Wie hält man die Menschen davon ab, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören und wenn das Schicksal der Menschheit tatsächlich in unserer Hand liegt, wie gehen wir um mit dieser Verantwortung? Das sind große Fragen, über die wir reden wollen in diesem SWR2-Forum mit dem Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Universität Kiel, Konrad Ott, mit dem Philosophen und Publizisten Norbert Bolz. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Medienwissenschaften an der Technischen Universität Berlin und mit Marit Schatzmann, Klimaaktivistin unter anderem bei Extinction Rebellion, bei der letzten Generation und bei Parents for Future in Berlin. Frau Schatzmann, Ihre Geschichte mit Hans-Jonas hat in der Schule angefangen. Da haben Sie das Prinzip Verantwortung im Philosophieunterricht gelesen und sagen, das Buch habe Sie krass beeindruckt. Warum?
1: Ja, ich glaube, man muss da mitdenken, dass auch ich ähm, noch zu Zeiten zur Schule gegangen bin, wo irgendwie ja so allgemein äh, kolportiert wurde, dass irgendwie Peak Oil unser größtes Problem ist und eben definitiv nicht auf dem Stand der Dinge, nämlich dass Peak Oil überhaupt nicht unser Problem werden wird, weil viel weiter, bevor wir an diesen Punkt kommen, schon längst die Klimakrise unser viel existenzielleres Problem ist. Und da in dem Zusammenhang war für mich damals als Schülerin einfach so, so ein Gefühl von, boah, wow, ein Text, der endlich, endlich Tacheles redet, endlich Zukunftsethik, endlich das, wo ich irgendwie als junger Mensch schon so eine Vorahnung hatte, mal hier und da in, in Berührung gekommen bin, dass wir uns wirklich mit großen Zukunftsfragen beschäftigen müssen. Und das war damals für mich im Philosophieunterricht eine ganz große Inspiration. Wir haben, muss ich noch dazu sagen, nicht das ganze Prinzip Verantwortung gelesen, sondern ähm, einen Ausschnitt. Äh, ich meine aber, dass es mit dieser Wette zusammenhängt. Also Hans Jonas spricht ja auch darüber, dass man nicht verwetten kann, was einem nicht gehört Und ähm, ich meine, dass das einer der Gedanken war, die mich ganz konkret damals sehr äh, beeindruckt haben. Aber ich habe auch immer wieder über die Jahre quer gelesen im, im Buch und immer mal reingeschaut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich vor jeder Aktion nochmal als Selbstvergewisserung und als Hauptantrieb ähm, äh, jetzt Hans Jonas gelesen habe. Aber sozusagen, ich würde sagen, äh, es ist schon eine der Schriften, die so einfach in meiner Umlaufbahn sozusagen immer wieder für Inspiration sorgen und wo ich immer wieder ähm, gefühlt im, im Diskurs bin und sozusagen äh, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, in der ich Jonas gelebt hat, ähm, im Diskurs bin.
0: Herr Ott, ähm, junge Leute, die sich auf der Straße festkleben und Kunstwerke mit Tomatensoße beschmieren, die ein Dorf wie Lützerath besetzen, um es vor den Baggern der Kohleindustrie zu schützen, die Parteizentralen belagern, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Wie würde Hans Jonas darüber denken? Wäre dieser Protest in seinem Sinne? <lacht>
2: Ich möchte Hans Jonas nichts irgendwie in den Munden legen, so nach dem Motto, was hätte er denn dazu sagen können. Ähm, ich will nur sagen, dass Hans Jonas auch meine Generation tief bewegt hat, mit all seinen Warnungen und all seinen Mahnungen. Ich selbst durfte Hans Jonas einmal persönlich begegnen, das war einige Jahre vor seinem Tod, auf einer Tagung, in Melby in Norwegen und ich weiß noch wie er seinen Vortrag begann mit dem Chorlied aus Sophokles Antigone das findet sich auch zu Beginn äh, von Prinzip Verantwortung und er las Sophokles äh, ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch und er machte darauf aufmerksam welche Machtfülle uns in der Zivilisation, der wissenschaftlich-technischen Zivilisation zugewachsen ist, dass wir in der Lage sind, die Zukunft tiefgreifend und auch zum Negativen hin äh, zu verändern und dann kam auch noch die Heuristik der Furcht, die Wette, wo schon gesprochen worden ist. Und ich habe dann immer versucht, das, was uns Hans Jonas mit auf den Weg gegeben hat, mit anderen umweltethischen Ansätzen zu verbinden. Also ich stehe im Grunde seit über 30 Jahren, ich bin jetzt selber schon Großvater, tief in der geistigen Schuld von Hans Jonas.
0: Herr Bolz, Hans Jonas wird 1903 in Mönchengladbach geboren. Er wächst auf in einer jüdisch-großbürgerlichen Familie, studiert Philosophie in Freiburg bei Husserl und Heidegger, ist mit Hannah Arendt befreundet. Dann kommen die Nazis. Seine Mutter wird in Auschwitz ermordet. Er selbst flieht zuerst nach London, dann nach Jerusalem. Später kämpft er in der israelischen Armee. Eine beeindruckende Biografie, zumal für einen Philosophen beeindruckt sie auch sein Denken.
3: Da muss ich eine zweigeteilte Antwort äh, geben. Ich habe Hans Jonas, alt wie ich bin, äh, nicht äh, über das Prinzip Verantwortung kennengelernt, sondern über sein wirklich grandioses Gnosisbuch. buch Dieses Buch äh, Gnosis und spätantiker Geist ist bis zum heutigen Tag äh, überwältigend gut. Das vorab mal, damit Sie mich nicht als jemanden sehen, der womöglich die Qualität von Jonas äh, herunterspielt. Aber, und das ist der zweite Teil, äh, zum Prinzip Verantwortung habe ich eine vollkommen andere Haltung. Ich halte das Buch für fatal. Und äh, zwar ist es deshalb fatal, weil es einen Grundgedanken äh, virulent gemacht hat, Stichwort Heuristik der Furcht ist ja gerade zurecht gefallen der, glaube ich, alles blockiert, was zukunftsfähig an der modernen westlichen Welt war. Und das ist das, was man heute das Precautionary Principle nennt. Da wir ja eine fast Philosophensendung hier sind, kann ich ja vielleicht in einem Satz erläutern, worum es da geht. Das Precautionary Principle, zu dem sich mittlerweile fast alle bekennen, die in diesem Diskurs sind über Klimakatastrophe und ähnliches, Energiekrise, besagt, man solle keine technischen Innovationen mehr entwickeln und ausprobieren, bei denen man nicht im Vorhinein sagen kann, dass sie unschädlich sind. Also man warnt vor einer Gefahr, die möglicherweise eintreten könnte. Und ich würde sagen, das macht eigentlich so etwas wie technologische Innovationen oder Geist der Moderne unmöglich. Also ich könnte es auch auf den simplen polemischen Satz bringen: die Philosophie von Hans Jonas ist antimodern. Und antineuzeitlich, da trifft er sich im Übrigen in vielem mit seinem Denkvater oder Denkvorbild Heidegger und ich glaube, das ist für unsere moderne Gesellschaft außerordentlich problematisch, denn dieser Geist, der letztlichen Geist der Antitechnizität ist, der lähmt uns, der lähmt vor allen Dingen auch die Geister, und es bleibt im Grunde nur noch Angst übrig, Angst vor der Zukunft. Und man reagiert nicht mehr mit Denken und Analyse, sondern mit Warnen und Mahnen. Und das beobachten wir jetzt schon mittlerweile seit äh, Jahrzehnten. Ich, wie gesagt, man kann Ihnen keine Schuld geben, Jonas, keine Schuld geben an dieser Entwicklung. Aber es ist eben kein Zufall, wenn Luisa Neubauer dieses Buch in die Luft hält. Vielleicht nur noch einen kleinen Satz in Klammern. Ich stimme Ihnen in Ihrer Einleitung nämlich nicht zu dass das das erste Mal gewesen wäre, dass Aktivisten, äh, Demonstranten, Protestler äh, sich auf eine Philosophie bezogen hätten, äh, sondern das war ja gerade das Kennzeichen der 68er. Das weiß nur heute kaum mehr jemand, die hatten auch ihre Bibel äh, und das war nicht Marx, sondern das Na, war die Dialektik ist. der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Da ich in der Zeit ja in der Uni war, und studiert habe, weiß ich das noch. Man konnte in welchem Fach auch immer so gut wie keine Zwischenprüfung ablegen, wenn man nicht genau wusste, was in der Dialektik der Aufklärung stand. Also die hatten auch ihre Bibel. Allerdings ist es auch da so gewesen, wie heute offenbar mit Jonasens Prinzipverantwortung, nämlich dass die meisten nur den Klappentext gelesen haben oder bestimmte Formeln und Slogans und kaum Kenntnisse hatten von dem, was da wirklich gedacht wird. Wie gesagt. Um Jonas zu verstehen, müsste man das Prinzip Verantwortung zurücktransponieren und auch ein bisschen beziehen auf seine gnosis auf dieses Verhältnis zum Kosmos. Das sind Dinge, die natürlich die heutige Diskussion weit überfordern. Das bleibt dann akademische, akademische Auseinandersetzung. Aber der Kern ist eben dieser antitechnische Affekt und der wird uns sehr viel zu schaffen machen, denn der Rest der Welt, kennt den nicht. Das ist ein spezifisch ja, westeuropäisches Phänomen und der Rest der Welt wird sich die Hände reiben, dass wir freiwillig die technischen Innovationen abtreten an sie, die dort ganz unverkrampft die Legitimität der Neuzeit ja, weiterhin preisen, so wie das der große intellektuelle Gegenspieler von Jonas ja gemacht hat, Hans Blumenberg der wirklich auf eine sehr überzeugende Weise, meines Erachtens sehr überzeugende Weise, eben ein realistisches und auch zukunftsweisendes Bild der Neuzeit gezeichnet hat, indem er eben gezeigt hat, das, worauf wir stolz sein können, das ist unsere Technik. Das ist gerade die Fähigkeit zu einer technisch-wissenschaftlichen Naturbeherrschung. Und alle Probleme, Folgeprobleme dieser technisch-wissenschaftlichen äh, Naturbeherrschung können wiederum nur von Technik und Wissenschaft gelöst werden und nicht durch Askese.
0: Hm. Herr Ott, kommen wir zum Prinzip Verantwortung, kommen wir zu dem, worüber Hans Jonas schreibt. Er selbst nennt das, was er tut, Zukunftsethik, in der das Nachdenken über das, was gut und was schlecht ist, zum ersten Mal eine quasi kosmische Dimension bekommt, weil der Mensch, so Jonas, nicht nur Rechte und und Pflichten gegenüber seinen Mitmenschen hat, sondern auch gegenüber der Natur und gegenüber der Zukunft. Also gegenüber Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Wie begründet er das?
2: Er geht erstmal von der Intuition aus, dass wir alle eingelassen sind in eine Kette von Generationen und dass jede Generation im Grunde ein transitorisches Glied in dieser Kette ist, die im Grunde kein natürliches Ende hat. Die Permanenz echten menschlichen Lebens heißt halt, die Ethik muss sich auf eine neue Situation einstellen. Mhm. Die bisherige Ethik war eine Ethik unter Lebenden im Nahbereich, wo ich gefragt habe, sozusagen, nach welchen Maximen soll ich handeln, wie werde ich tugendhaft und, und, und. Und er trägt gewissermaßen in die Ethik jetzt eine Art konsequenzialistisches Moment ein. Das heißt, er fragt nach Wirkungen von Handlungen. Das heißt, man muss immer sozusagen abschätzen, wohin das führen kann. Dazu zwei Bemerkungen. Die erste Bemerkung, man muss Hans Jonas risikotheoretisch durchanalysieren. Wir haben ihn gewissermaßen in Richtung Technikfolgenabschätzung weiterentwickelt. Ich bin kein Technikfeind. Wir machen Abschätzungen, wir machen Risikountersuchungen, äh, wir fragen, was langfristig aus bestimmten Dingen äh, kommen könnte. Hans Jonas hat natürlich noch einen tiefen religiösen Hintergrund, ich würde sagen in der altjüdischen Prophetie. Und in der altjüdischen Prophetie gibt es zwei Arten der Propheten. Das sind einmal die Heilspropheten und zum anderen die Unheilspropheten. Die Heilspropheten sagen: alles wird gut, mach so weiter. Jerusalem wird nie zerstört werden. Und die Unheilspropheten, Jesaja, Jeremia, die sagen im Grunde: wehe, wehe, sieh dich vor. Bei allem, was man kritisch gegen Hans Jonas sagen kann, er hat sich immer tief in der Tradition der Unheilsprophetie gesehen. Das kann man nicht eins zu eins übernehmen. Das würde ich auch nicht tun, sondern ich würde, wie gesagt, versuchen, das gewissermaßen in Richtung Technikfolgenabschätzung, Risikoanalyse analytisch durchzu durchzuarbeiten.
0: Herr Bolz, für uns heißt das, was Hans Jonas da denkt, wenn wir es zu Ende führen, das Schicksal der ganzen Menschheit liegt in unserer Hand. Das ist eine ganz schöne Bürde, oder?
3: Vollkommen richtig. Darf ich bei der Gelegenheit in Klammern kurz mal erwähnen, dass ich Herrn Ott vollkommen zustimme? Also hier haben wir noch gar keine Kontroverse. Klammer zu. Die Überforderung des Menschen äh, scheint mir eine der wichtigsten Konsequenzen oder, wie ich finde, schlimmen Folgen einer derartigen äh, Ethik zu sein. Äh, Herr Ott hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass es da um eine Art Paradigmenwechsel der Ethik geht, weg von einer Nahmoral hin zu einer Fernmoral. Das ist in allen möglichen Zusammenhängen zu erkennen und hat, glaube ich, auch sehr, sehr wesentlich nicht nur mit den Globalisierungsprozessen zu tun, sondern vor allen Dingen auch natürlich mit den überall zugänglichen Massenmedien. Die Massenmedien rücken uns praktisch die ganze Welt tagtäglich nah auf den Leib. Also wo auch immer irgendetwas Schreckliches geschieht, sei es ein Zugunglück in Indien oder wo auch immer, es kommt in der Tagesschau mit schrecklichen Bildern auf uns zu. Das heißt, wir kriegen im Grunde die Zumutung einer permanenten Weltverantwortung. Und meines Erachtens ist es ziemlich klar, da würde ich fast schon anthropologisch argumentieren wollen, dass damit der ethische Sinn des Menschen überfordert ist. Äh, Ethik oder Moral, sagen wir es vorsichtiger, Ethik ist ja eine Reflexionstheorie, ja, aber ja. die Moral ist eigentlich ein Nahsinn. Also sie ist besonders präzise im familiären, intimen Umkreis. Sie ist einigermaßen intakt noch in der Nachbarschaft. Manchmal kann man sie beziehen bis auf die Gemeinschaft, in der man lebt, in der großen sozialen Gemeinschaft. Aber diese Moral wird maßlos überfordert, wenn wir sie auf die ganze Welt beziehen. Und Sie sehen ja, damit sind wir mitten in den großen Themen unserer Zeit. Denken Sie nur an die Migrationsproblematik. Die hat genau diesen also was uns betrifft, nicht was die Migranten betrifft, nämlich, dass wir uns sagen, diese armen Menschen, deren Elend wir tatsächlich ja am Fernsehen verfolgen können, die suchen in einer Art Notwehrreaktion ihr Heil bei uns. Wie können wir sie abweisen? Also im Grunde lässt sich dagegen gar nicht mehr argumentieren, aber wir spüren alle, wir sind dadurch total überfordert. Und das gilt natürlich erst recht, auch da hat ja Ott vollkommen recht, ich meinte das vorhin auch anzudeuten, dass man, wenn man dann den ganzen Kosmos gewissermaßen als Verantwortungsgebiet des Menschen betrachtet, man im Grunde nur noch verzweifeln kann. Und ich sehe im Grunde da auch die größte Gefahr für die Gutmeinenden der Klima- und Umweltbewegung, der grünen Bewegungen insgesamt, nämlich, dass sie durch ihre moralische Überforderung der Menschen genau das Gegenteil von Engagement produzieren, nämlich Apathie. Denn wenn man überfordert ist, versucht man das alles von sich wegzuschieben, man versucht es zu ignorieren, nicht mehr hinzuschauen. Und es gibt so etwas, was die Medienwissenschaftler oder Psychologen Compassion Fatigue nennen, also das heißt etwa auf Deutsch, das Mitleid, das man hat, wird schwächer, je häufiger man mit Anlässen für Mitleid konfrontiert wird. Und ich denke, das ist eine der interessantesten Entwicklungen in der letzten Zeit, dass wir beides gleichzeitig haben. Also eine fortschreitende Apathie und äh, politische Apathie und auf der anderen Seite ein Alarmismus, der uns beide permanent aufruft, für die gesamte Welt Verantwortung zu übernehmen. Also das ist, glaube ich, eine Sackgasse. Da müssten wir raus. Sicher auch auf dem Weg, den Herr Ott gerade angedeutet hat. Also ich ich persönlich bin auch der Meinung, dass nichts wichtiger ist, als Risikokalküle anzustellen. Das heißt ja, mit Wahrscheinlichkeiten zu operieren und nicht mit Katastrophen, die fünf vor zwölf in die, äh, vor der Tür stehen.
0: Zitat Hans Jonas, wir haben eine Verpflichtung gegenüber dem, was noch gar nicht ist. Frau Schatzmann, das klingt wie, mal eben kurz die Welt retten. Wie weit kann diese Verantwortung gehen, von der Hans Jonas spricht? Wann wird daraus, wie Herr Bolz sagt, eine Überforderung?
1: Ja, ähm, die Formulierung, die jetzt gerade, die Sie, Herr Bolz, jetzt gerade gewählt hat, mit der, also, wir sehen das Leid der Menschen im Fernsehen und dann werden die in einer Notwehrreaktion ihr Heil bei uns finden. Das ist für mich jetzt vom Wording her, wie man <lacht> neumodisch sagen würde, wirklich eine, eine Verkennung. Also, das verschiebt so subtil die Tatsachen. Also, da, da wird dann so getan, als ob das einfach mit uns aber letztendlich gar nichts zu tun hat. Aber ist es ja, sind es definitiv faktische, Strukturen, globale Strukturen, Wirtschaftsstrukturen, die einfach dafür sorgen, dass sozusagen der Wohlstand hier auch mit dem fehlenden Wohlstand, dem fehlenden Wohlsein woanders in Verbindung ist. Also was weiß ich, mein Kind trägt Kleidung, die ein anderes Kind genäht hat. Also sozusagen das wäre jetzt auch mal ausgeklammert, die Klimakrise irgendwie, ein Umstand, der schon erstmal schwer zu erklären ist
2: für ein Kind. Ich sage jetzt erstmal, was wir nicht tun sollten. Wir sollten nicht auf eine bestimmte oberflächliche Art über weltwirtschaftliche Zusammenhänge reden. Wir haben hier in Kiel ein Institut für Weltwirtschaft, mit dem ich eng kooperiere. Und die Weltwirtschaft ist kein Nullsummenspiel, wo die einen verlieren, was die anderen gewinnen. Die Weltwirtschaft sich als Nullsummenspiel vorzustellen, wo die einen reich sind, weil die anderen arm sind und umgekehrt, äh, das ist einfach Unsinn. Ich mi Von mir gibt es ein Buch zur Migrationsethik, Zuwanderung und Moral. Und ich habe da auch einiges zu publiziert zur Frage, wie definiere ich den Begriff eines Klimaflüchtlings. Auch hier sollten wir uns bestimmter Naivität Entschlagen. Wir wissen ziemlich genau, rein empirisch, vor aller moralischen Beurteilung, wer, wie, warum migriert. Aber lassen Sie uns bitte nicht die Migrationsethik auch noch äh, irgendwie thematisieren, sondern lassen Sie uns zu Hans Jonas zurück. Es gibt ein anderes Buch von Hans Jonas, das ich fast noch mehr schätze als Prinzip Verantwortung. Und das ist das Buch, das ist unter dem Titel Organismus und Freiheit erschienen, heute Prinzip Leben. In Organismus und Freiheit entwickelt Jonas eigentlich die Grundlage einer Art biozentrischen Ethik. Er will zeigen, dass in den Organismen Lebensvollzügen selber, das Lebendige ein großes Ja zu sich selber spricht, ja. und dass das Lebendige gewissermaßen in seinen eigenen Äußerungen zu erkennen gibt, dass das Lebendige besser ist als das Leblose. Er hat da sehr viele Ähnlichkeiten mit dem, was man bei Schelling Depotenzierung nennt, darauf kann ich jetzt hier nicht eingehen, aber wenn wir gewissermaßen versuchen, Hans Jonas in seiner naturphilosophischen Dimension zu verstehen, dann sollten wir in jedem Fall zusätzlich zur Prinzip Verantwortung einen sehr tiefen Blick in Organismus und Freiheit hineinwerfen.
0: Trotzdem, Herr Ort, da noch eine Nachfrage und zwar in das Prinzip Verantwortung. Da münden die Überlegungen von Jonas in dem berühmten ökologischen Imperativ. Der lautet, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Man stolpert über das Echt. Was meint er damit?
2: Er meint damit etwas, das führt dann wieder in seine jüdischen Hintergründe, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er ein Mandatar auf Erden ist. Und Hans Jonas hat in seiner Religionsphilosophie ein Theologumenon, das ist die Selbstkontraktion Gottes. Nach dem Ende der Schöpfung zieht sich Gott in den Sabbat zurück und er übergibt diese wundervolle Schöpfung dem Mandatar, nämlich uns. Und damit, und ich zitiere Jonas, liegt das Schicksal der Schöpfung selber und damit sogar das Schicksal des Schöpfers in unseren zitternden Händen. Größer kann die Verantwortung nicht sein. Und da würde ich jetzt natürlich Herrn Boll sofort sagen und sagen, okay, überfordert das den Einzelnen nicht. Und was wir da brauchen im Anschluss an Jonas, sind bestimmte Verantwortungsgemeinschaften, die gewissermaßen sagen, okay, und wofür übernehmen wir jetzt Verantwortung? Was sind die Herausforderungen? Was können wir auch... Als Kollektiv, und jetzt bin ich mal bei der Klimakrise, was können wir denn als Kollektiv Deutschland ja. unsere Beiträge leisten, auch wenn wir wissen, dass wir in Deutschland allein dieses globale Problem des Klimawandels, der Klimakrise nicht lösen können. Wir müssen unsere Beiträge leisten.
0: Die Frage ist ja auch, Herr Bolz, was ist das eigentlich, Verantwortung? Wie buchstabieren wir das genau aus? Jonas selbst hat ziemlich klar benannt, wen er mit seinem ökologischen Imperativ vor allem meint. Zitat, das angesprochene Wir meint zuerst das der fortgeschrittenen Industriegesellschaften. Wir vom sogenannten Westen haben den technologischen Kollos geschaffen und auf die Welt losgelassen. Wir sind weiterhin die Hauptverzehrer seiner Früchte und darin Hauptsünder an der Erde. Unsere Üppigkeit auch ist einschränkend. Wohl zuzumuten. Zitat zu Ende. Ist die Ethik der Verantwortung also eine Ethik des Verzichts?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird mittlerweile auch sehr deutlich ausgesprochen von Leuten, die etwa diese Degrowth-Bewegung vertreten. Aber ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich an dem springenden Punkt äh, angekommen oder an den zwei springenden Punkten. Und das eine ist dann eben doch eine sehr massive äh, Technikfeindlichkeit von äh, Jonas. Und das führt eben dann tatsächlich zu diesen ja quasi antik kosmologischen Spekulationen. Also es gibt nicht nur dieses äh, Moment der Selbstkontraktion. Gottes bei ihm, wie auch dann bei Schelling gab es das ja auch, sondern es gibt auch dieses kosmologische Argumentieren und überall da, wo er nicht, also wo Jonas nicht explizit jüdisch argumentiert, argumentiert er kosmologisch antik. Und das mag man ja mal als philosophischen Entwurf hinnehmen, aber wenn das dann tatsächlich den Maßstab gibt für heutige aktuelle Politik, dann halte ich das für extrem gefährlich. Ich glaube, an einem führt ja nichts vorbei, nämlich dass das enorm theologisch argumentiert ist. Und wir sind ja nun in der westlichen Welt gerade stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Politik von der Theologie zu emanzipieren und eigentlich sogar auch von der Moral. Also so etwas wie Realpolitik, Politik zu machen im Interesse der Bürger, die unendlich vielen Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt sind. Und wenn wir das im Auge behalten, wenigstens diese ursprüngliche, uraufklärerische Initiative Emanzipation der Politik von der Theologie, dann kann man eigentlich mit Prophetien alttestamentarischer Art nichts Rechtes anfangen, beziehungsweise die sind sogar bedrohlich. Und wir hatten ja schon gesprochen von der Heuristik der Furcht, einem seiner zentralen äh, Überlegungen. Und alles, was gerade auch nochmal besprochen wurde, war ja äh, das, was man äh, Precautionary Principle nennt. Sie hatten es ja eigentlich zitiert, wunderschön in Jonas Worten zitiert. Wenn du nicht zeigen kannst, dass das, was du technologisch vorhast, tatsächlich nur gute Folgen hat oder zumindest Folgen losbleibt für die Menschen, deine Mitmenschen, aber auch für den ganzen Kosmos, dann müssen wir das untersagen, dann muss das gestoppt werden. Also ich glaube, an dem antitechnischen Affekt von Jonas führt kein Weg vorbei und es führt auch kein Weg vorbei an der äh, theologischen Form der Argumentation. Das kann man alles machen, aber es als Blaupause für Politik zu nehmen, das halte ich für extrem gefährlich. Allerdings, letzter Satz zu dem Thema, ich glaube, man kann in der Tat sehr, sehr deutlich spüren, bei unendlich vielen Initiativen und Aktivismen der Umweltbewegung, der grünen Bewegung, dass das eine Art Ersatzreligion geworden ist. Und das ist vielleicht der aufregendste Punkt an der ganzen Sache. Meines Erachtens sind vor allen Dingen die Jugendlichen heute auch Leidtragende der Tatsache, dass es so etwas wie eine verbindliche Religion nicht mehr gibt, dass wir alle, wenn man so will, hypothetische Atheisten geworden sind, aber dass dann eben etwas fehlt. Es fehlt diese radikale Sinnorientierung in unserer hochmodernen Zeit und da ist man dankbar für jede Ersatzreligion und die wird hier geliefert. Das ist jedenfalls mein Eindruck schon seit einigen Jahren. Wenn ich im Grunde äh, mal sagen darf,
2: wie ich letzte Generation Fridays for Future als jemand <coughs> wahrnehme, der seit auch 20 Jahren einen Schwerpunkt in der Klimaethik hat, der Philosoph Blumenberg hat einmal ein schönes Buch geschrieben, Lebenszeit und Weltzeit. Und er sagt, Jugendbewegungen, die glauben von sich, dass in ihrer kurzen Lebenszeit, in ihrem Jetzt-Augenblick der Weltgeschichte sich etwas ereignet, was gewissermaßen welthistorische Bedeutung hat. Die 68er wollten auch die Weltrevolution machen und die letzte Generation sagt jetzt im Grunde, was jetzt auf dem Spiel steht in den nächsten 20, 30 Jahren, das ist von Bedeutung für die ganze Zukunft gewissermaßen der Menschheit und Klima und so weiter und so weiter. Wer diese Verbindung von Weltzeit und Lebenszeit so herstellt, der muss sich radikalisieren. Der muss sich die Frage stellen, ja, wie weit kann ich denn gehen? Der muss mindestens bis zum zivilen Ungehorsam gehen und muss sich dann an der Grenze fragen. Und unsere Aufgabe als die Älteren ist vielleicht auch auf die Gefährdungen die Risiken dieser Art der Radikalisierung hinzuweisen, dass wir gewissermaßen die Heuristik der Furcht auf Fridays for Future, auf Extinction Rebellion und auf die letzte Generation gewissermaßen projizieren, damit ihr euch im Grunde fragt, das rede ich sie mal direkt an, im Grunde, was sind eigentlich unsere Aktionsformen, was wollen wir tatsächlich erreichen, wie weit sind wir bereit zu gehen und so weiter und so weiter. Das hat man ja in Lützerath gesehen.
1: Erstmal finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass es kommt jetzt ja nicht von denen, zu sagen, diese nächsten Jahre sind entscheidend. Also ich meine, es ist Johann Rockström, meine ich, ist es, der, es ist ein Klimaforscher, auch vom PIG, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, der beginnt jeden seiner Vorträge mit, ich meine, das Zitat geht so, die letzten 10.000 Jahre haben dazu geführt, wie die letzten 50 verlaufen sind und die nächsten 50 werden darüber entscheiden, wie die nächsten 10.000 verlaufen. Also sozusagen auch in diesem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, finde ich Jonas nochmal absolut bedeutungsvoll, weil er eben 1979, muss man dazu sagen, einfach diese Dimension, diese Drastik, diese Tiefe dessen, worum es hier geht, diese Grundsätzlichkeit einfach wirklich gut auf den Punkt bringt. Und wir sind in dieser Verantwortung, um da einfach das nochmal zu klarzustellen, Sie sagten, Herr Bolz, irgendwie, ähm, die junge Generation ist vielleicht auch die Leidtragende einer fehlenden Religion. Also ich persönlich würde da erstmal ganz nüchtern sagen, naja, die junge Generation ist gerade in erster Linie erstmal die Leidtragende einer verfehlten Klimapolitik. Und uns jetzt sozusagen, ähm, naja, erstmal so einzurahmen im Sinne von, naja, okay, klar, ne, den fehlt da so ein bisschen der Sinn und jetzt machen die Klimaaktivismus. Also da, glaube ich, muss man ganz vorsichtig sein. Aber Herr Ott auch, um auf Sie nochmal zum Ende einzugehen, wenn Sie sagen, unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als ältere, ältere Generation. Ich finde es erstmal schön. Ich finde es auch ganz wunderbar, dass wir hier in dieser Form im Gespräch sind. Und ja, wir brauchen definitiv eine gelungene Generationenkommunikation. Für mich als angehende Lehrerin sehe ich das mit als meine Hauptaufgabe. Dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler aus meinem Unterricht rausgehen und eben nicht mit so, einer, ähm, mit so einem Zynismus, mit so einer, okay, die wussten alles und es war ihnen einfach egal. Nein, natürlich nicht. Sondern es wird um eine Aufklärung über die Strukturen gehen, die konkret blockiert und verhindert haben, dass genug passiert über Jahrzehnte. Aber auch immer wieder hervorzuheben, wie viele mutige Menschen sich eingesetzt haben. Und wenn es um unsere Aufgabe geht, dann ist es, glaube ich, auf allen Seiten, aber auch und vor allem, denke ich, auf der der älteren Generation, gut gut zuzuhören, also schon auch die Sorgen ernst zu nehmen, gut zuzuhören.
2: Ich, ich nehme Ihre Sorgen sehr, sehr ernst,
1: weil Sie tatsächlich
2: eine Generation sind, die nicht vor dem Klimawandel leben wird, sondern Sie werden Ihr Leben im Klimawandel ja. leben. Und das macht einen existenziellen Unterschied aus. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich mache seit über 25 Jahren auch Klimaethik. Ich war ja, ja. acht Jahre lang im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Wir haben schon 2002 in dem Gutachten für eine neue Vorreiterrolle plädiert Gerne. für einen langfristigen Reduktionskorridor. Den würde ich heute eher noch ein bisschen anschärfen, damit es noch ein bisschen schneller geht. Aber der Klimawandel ist deswegen das erste wirklich globale Problem, weil es egal ist, an welchem Ort der Welt Sie eine Tonne oder eine Gigatonne emittieren. Und wir haben gewissermaßen das Paradox vor uns, dass wir die Ziele immer anspruchsvoller definiert haben. Zwei-Grad-Ziel, well below two degrees, 1,5 Grad, 1,5 Grad mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit und gleichzeitig haben wir die globalen Emissionen auf mittlerweile 37 Gigatonnen äh, angehoben. Ich könnte Ihnen sagen, wie die sich global verteilen. Äh, Deutschland ist zum ersten Mal im vergangenen Jahr unter die Zwei Prozent Schwelle gefallen. Wir sind noch 1,8. Das ist zu viel, weil wir nur 80 Millionen Menschen sind. Wir müssen weiter reduzieren, so schnell wie möglich. Es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen, wirklich. Aber wir können nicht mehr tun, als einen Beitrag leisten. Andere müssen sozusagen ja, auch ja. das ihrige tun. Und da sehen wir, sage ich es nochmal einmal, ich sehe momentan 60 bis 80 Länder auf diesem Planeten, die sich karbonisieren. Hm. Es gibt einen Rush to Burn, einen Rush to Coal. Es bilden sich Carbon Coalitions, die alle Fortschritte verhindern. Edenhofer hat jetzt einen Vortrag gehalten, wo er gezeigt hat, dass gewissermaßen die Folgen des Ukraine-Krieges mittlerweile durch russische Importe sozusagen katastrophal aus die Klimapolitik durchschlagen. Mhm. Ich finde es gut, dass sie sich in Deutschland engagieren, aber wir sollten nicht glauben, dass wir hier das Weltklima retten können. Das habe ich doch mit keinem Wort gesagt. Gut. Herr
0: Bolz, ich möchte nochmal zum Stichwort Verzicht zurückkommen. Äh, Frau Schatzmann hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass Jonas sein Prinzip der Verantwortung 1979 geschrieben hat, seine planetarische Verantwortungsethik entworfen hat und man muss sagen, sie hatte keinen durchschlagenden Erfolg. Die Frage ist ja, was was tut man eigentlich, wenn die Masse der Menschen weiterhin nicht auf den aus Jonas Sicht, aus Sicht der Klimabewegung, richtigen Weg einschwenkt. Wir kommen dann nämlich zu einem heiklen Punkt. Jonas fabuliert in das Prinzip Verantwortung von einer kommunistischen Tyrannis, spricht davon, dass in der kommenden Härte einer Politik verantwortlicher Entsagung die Demokratie mindestens zeitweise untauglich sei. Und es gibt deshalb Leute wie den Philosophen Otfried Höffe, die sehen Jonas als Vertreter einer
3: Ökodiktatur Zurecht? Ich auch. Und das ist auch, glaube ich, dazu braucht man gar nicht diese einschlägigen Stellen. Das ist im Grunde die Atmosphäre, die das ganze Buch verbreitet. Das ist eine Philosophie der Ökodiktatur. Man müsste dann sagen, Gott sei Dank hat das kaum jemand wirklich gelesen und Gott sei Dank liest man nur den Titel, aber der Gedanke selbst, und das ist, glaube ich, politisch wirklich das Aufregendste an der gegenwärtigen Diskussion, der Gedanke selbst hat sich durchgesetzt, nämlich Demokratie ist nicht in der Lage, mit den Problemen unserer Zeit äh, umzugehen. Bei Luisa Neubauer hört man derartiges sehr, sehr häufig, bei vielen anderen auch. Und vor allen Dingen ist ja äh, jede Aktion der Aktivisten im Grunde, eine Aktion der Delegitimierung unserer Demokratie. Nun kann man sich immer auf zivilen Ungehorsam zurückziehen, aber man muss einmal die nüchterne Betrachtung der Gegenwartssituation anpacken von der Seite der Politik. Wir haben eine Regierung, in der die Grünen nicht nur vertreten sind, sondern in der sie den Ton angeben und äh, diese grüne Politik ist auf der anderen Seite flankiert von den Non-Governmental Organizations und von den Aktivisten, die alle in unterschiedlicher Weise äh, grün sind. Gleichzeitig beobachten wir bei fast allen anderen Parteien eben auch so eine Art Greenwashing. Das heißt also, äh, es ist nicht so, wie wir das von früheren Formen des zivilen Ungehorsams oder der Bürgerbewegungen, Bürgerproteste kennen würden, dass dagegen eine herrschende Politik äh, protestiert wird, sondern äh, alles, was die Aktivisten machen, alles, was die NGOs äh, verlautbaren oder engagierte Wissenschaftler in diesem Bereich verlautbaren, heißt ja das, was die Grünen an der Regierung wollen, aber viel schneller. Nicht in drei Jahren alles Mögliche stilllegen, sondern morgen. Im Grunde nur eine radikale Intensivierung all der, der politischen äh, Projekte, die die Grünen ohnehin als offizielle Regierungspolitik uns ja anbieten. Und insofern gibt es überhaupt keine keine Kontroverse, also es gibt keine kontro wirkliche Kontroverse. Ich persönlich kenne niemanden, der den Klimawandel leugnet, so idiotisch kann, glaube ich, auch niemand sein und ich kenne auch niemanden, der daran zweifelt, dass Menschen daran mitwirken, also mitverantwortlich sind für diese Art des Klimawandels, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage der Pragmatik, es geht um die Frage der realistischen Einschätzung der Situation und eben um die Frage, ob wir Deutschland, die deutsche Bevölkerung, ob wir durch eine Art Vorangehen, ja, also eine Art äh, paradigmatisches Vorangehen, der dem Rest der Welt zeigen müssen, wie man die Welt rettet. Und genau das ist das, was mich persönlich ärgert, nämlich, dass niemand, aber auch niemand mal darauf hinweist, dass das durch nichts zu begründen ist. Also es gibt keinerlei Grund, warum die deutsche Politik, in vielen Feldern, nicht nur bei der Klimapolitik, in vielen anderen Feldern auch, warum die Pol unsere Politik immer vorangehen muss, also warum wir immer die Ersten, die Besten, die Weltmeister des Guten sein müssen. Man kann vermuten, das hängt damit zusammen, dass wir mal die Weltmeister des Bösen waren, aber das ist fast genauso schlimm. Also wir machen uns dadurch auch keine Freunde. Mich würde der Protest der Aktivisten überzeugen, wenn sie sich vor der chinesischen Botschaft festkleben würden. Denn also, wenn man das vergleicht, das hat Herr Ott ja auch angedeutet in zarter Form, aber das ist ja der Punkt, wenn man das vergleicht, in welcher Weise China für diese Klimakatastrophe oder diese Klimaproblematik verantwortlich ist, wenn man das vergleicht mit dem deutschen Output, mit den deutschen CO2-Emissionen, dann ist das doch augenöffnend. Aber kein Mensch redet darüber, man hat Was? Angst offenbar davor. Es wird Beziehungsweise doch ein man nur
1: Ihre Position gerade kolportiert. Lassen Sie mich ganz kurz,
3: Frau Schatzmann,
0: das mit einer konkreten Frage verbinden. Ich habe den Verdacht, dass die Demokratie, wie sie jetzt funktioniert, mit ihrer kurzfristigen Orientierung nicht die geeignete Regierungsform ist. Das sagt Hans Jonas in einem Spiegel-Interview von 1992. Teilen Sie seine Skepsis?
1: Also ich würde sagen, genau das angesprochene, die Kurzfrist, das kurzfristige Denken und ähm, das ist Teil von parteipolitischem Geschacher, genau das würde ich sagen, ist eine der entscheidenden Stolperfallen unseres parteipolitischen Systems, das irgendwie vernünftiges Handeln in der Klimakrise, verantwortungsbewusstes Handeln, politisches Handeln in der Klimakrise verhindert. Ich würde an der Stelle zuallererst über Demokratiedefizite reden wollen. Also ich habe sehr häufig das Gefühl, dass wir wirklich auch ein idealisierenden Diskurs über unsere Demokratie führen. Also ich würde sagen, unsere Demokratie ist das Wunderbarste und Wichtigste, was wir haben, gerade um Klimaschutz zu bekommen und vor allem auch gerade um in einer Klimakrise, wo schon feststeht, dass sie voranschreiten wird. Wie können sie noch abmildern und sie erträglicher als Aber Ihre machen? Kollegin
3: wollte doch die Räterepublik, habe ich gerade im Fernsehen gehört, hat sie sehr ausführlich erläutert.
1: Ich würde halt an der Stelle gerne vor allem über Demokratiedefizite reden, wie gesagt unsere Demokratie wunderbar und wichtig, wenn unsere Gesellschaft nur so demokratisch wäre, wie wir immer tun. Und ich finde, da reden wir meistens über die völlig Falschen, die irgendwie und, und schieben sozusagen, gucken total nur aus dem Status Quo, aus unserer vermeintlichen Normalität. Während die Frage doch ist, wie radikal ist eigentlich eine Normalität, die Lebensgrundlagen zerstört sozusagen? Also im Prinzip, glaube ich, muss man da schon manchmal die Frage umdrehen, wie radikal ist es eigentlich, äh, irgendwie eine Finanzpolitik beisp beispielsweise zu machen oder eine Investmentpolitik wie die Deutsche Bank. Da habe ich mich im Mai letzten Jahres mit vier anderen Müttern angeklebt. Ja, tatsächlich habe ich auch vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich mich mal irgendwo anklebe. Wie radikal ist eine Finanzpolitik, die aktiv fossile Unternehmen künstlich am Leben erhält und damit die Zerstörung unserer Welt, aller Lebensgrundlagen, der Welt aller Kinder vorantreibt. Also ich würde sagen, das ist radikal und zwar radikal ignorant und destruktiv. Das würde ich erstmal ganz wichtig sagen, müssen wir umdrehen. Demokratiedefizite ganz kurz noch, da sehe ich auch ähm, entscheidend sowas wie, ähm, ich meine letztendlich, wir hatten im September 2019, haben wir 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gebracht. Ich werde nicht müde zu betonen, was das für ein Kraftakt ist, wie viele zivilgesellschaftlich organisierte Menschen, die das nebenher machen, die noch Familie haben, äh, Kinder pflegen, Hobbys haben und so weiter, es ist schwer, ehrenamtlich nach Feierabend die Welt zu retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören. Da steckt richtig viel hinter. Und man kann definitiv nicht sagen, dass einfach der Wählerwille direkt übersetzt wird in, politische, in politisches Handeln. Also es ist ja nicht so... Sehr viel ist ja inzwischen auch Marketing. Also so ein, so ein Scholz kann einfach Klimakanzler plakatieren. Wumms, dann ist das der Begriff in den Köpfen. Das heißt noch lange nicht, dass er sich auch so verhält. Und sehr häufig wählen Menschen auch ein bisschen nach Identität, nach Gefühl. Die Menschen lesen sich ja nicht das Programm durch, die allermeisten, und wählen dann danach. Insofern haben wir auch da, denke ich, Demokratiedefizite. Und ja, da würde ich der letzten Generation zustimmen, wir brauchen sehr viel mehr Instrumente der direkten Demokratie. Dazu und die, möchte
2: ich jetzt auch mal was genau, sagen. Genau. Und
1: da ist einfach die strukturelle Macht des Status Quo. Riesenstrichpunkt Lobbyismus, größtes Demokratiedefizit ist einfach das Problem, was wirklich Klimaschutz seit Jahrzehnten verhindert. Das ist so ein altes, der Punkt auch, über den wir reden. Und da möchte ich einfach zum Abschluss noch, Bolz, der Herr Bolz, Sie hatten gesagt ja, da kann man sich jetzt auf zivilen Ungehorsam zurückziehen. Das ist auch, finde ich, so ein subtiles Framing, was sozusagen das in so eine illegitime Ecke stellt. Aber Sie hatten auch so eine Formulierung wie, ja, ganz nüchtern betrachtet. An der Stelle habe ich sofort gedacht, ja, ganz nüchtern betrachtet und ich würde den Satz jetzt anders vollenden, muss man mal in die Geschichte gucken und kann einfach eindeutig sagen, die größten demokratischen Errungenschaften, die wir haben, Frauenwahlrecht, Bürgerrechtsbewegung in den USA, sind aufgrund von bewussten, äh, öffentlichen, symbolischen Regelübertritten erkämpft worden. Und das finde ich ganz wichtig. Herr Wir sind nie am Ende der Geschichte.
2: Herr Ott. Ähm, erst nochmal zu Hans Jonas' Autoritarismus. Damit war er in den 70er Jahren nicht alleine. Die K Zweifel und die Kritik an der Demokratie, an der parlamentarischen Demokratie, finden sich damals auf einer konservativen Seite bei Herbert kruhl finden sich auf einer kommunistischen Seite bei Wolfgang Harig und finden sich eben auch bei Hans Jonas. Hans Jonas traut wirklich nur einer Elite, so steht es im Buch, es zu, die Zukunftsverantwortung wahrzunehmen. Er hat sich allerdings in seinen letzten Lebensjahren dazu auch differenzierter geäußert. Ich würde ihn nicht als dezidierten Antidemokraten verstehen. Mhm. Wenn in Bezug auf zivilen Ungehorsams vertrete ich eine Position, die ist ungefähr die von John Rawls mhm. und die von Jürgen Habermas, mhm. aber ich würde im Grunde dann auch sagen, bitte ziviler Ungehorsam genau so äh, unter den Kriterien, die Rawls und Habermas formulieren, aber bitte dann auch, das ist die rote Linie. Jetzt noch, und jetzt noch einmal zur Demokratie. Ich möchte einen Vorschlag kommentieren, äh, den die letzte Generation ins Spiel gebracht hat, einen Gesellschaftsrat einzuberufen aus zufällig äh, per Lotterie ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Und dieser Gesellschaftsrat soll dann mit einem Ziel konfrontiert werden, Klimaneutralität 2030, das ist in sieben Jahren. Und der Klimarat soll gewissermaßen Maßnahmen beraten und die Regierung soll gewissermaßen an die Empfehlungen dieses Gesellschaftsrates gebunden sein. Das sind zwei Dinge, die mich stören. Einmal, Klimaneutralität 2030 ist ein Extremziel, und es ist offenbar überpolitisch gesetzt worden. Man kann sich auf Röckström berufen, man mag sich auf äh, andere berufen, aber es ist ein überpolitisch gesetztes Ziel und es darf nur noch über Maßnahmen geredet werden. Und gewissermaßen die legitim gewählte Regierung, die demokratisch ermächtigte Regierung, soll sich gewissermaßen verpflichten, das umzusetzen, was der Gesellschaftsrat vorschlägt. Dann ist der Gesellschaftsrat die Überregierung. Und das sind Vorschläge, da kann ich keinerlei Zugewinn an Demokratie erkennen. Der
0: Philosoph von Lützerath, Hans Jonas und die Klimakrise, das war heute unser Thema im SWR 2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Klimaaktivistin Marit Schatzmann, dem Philosophen und Publizisten Professor Dr. Norbert Bolz und bei Konrad Ott, Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Universität Kiel. Mein Name ist Michael Riesel, ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.